0: tú te fijas que yo siempre trato de decir eso como rápido <risa> como, ah. como las noticias que vienen son cortas yo lo trato de decir más corto de la cuenta sí, sí, sí. en una me voy a quedar en ahora vamos <risa>
1: <risa> <risa> vamos vamos mm -hmm. mm -hmm. Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: Buenos días. Hoy es miércoles 4 de octubre. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Manuel Peña. Y antes de empezar voy a felicitar a... Yo no sé si tengo que felicitarlo por eso. Pero me dio mucha alegría escuchar a Urtecho, el de Tráfico Expreso, nuestro, que fiel oyente del briefing, ¿eh? que lo estamos escuchando en Waze, dando
1: las instrucciones. Déjame decirte que yo lo usé de camino para
0: acá. <ríe> que tú me lo mandaste por WhatsApp, digo, oh, pero mira quién sale en Waze. Y yo, anda, él me lo dijo, y a mí se me había olvidado decirlo en el briefing.
1: Tú sabes que no tuve la oportunidad porque antes de llegar, cuando lo puse, antes de llegar, quité el Waze. No sé si está así, pero debería, cuando tú llegues, decirte, llegaste a tu destino. Bye, bye. Así que le dice. Si no bye, está bye. así, Capi, eh, vamos a actualizarlo mañana para que le ponga eso. ¿eh?
0: Tú sabías que tú lo puedes poner tus sonidos grabados. Sí, claro. Ah, yo estaba haciendo uno, pero ya eran demasiadas malas palabras. Y no dejé así.
1: <risa> Esto es lo que tienes que saber para empezar el día. ¿Por qué Kenia? Ahora que está aprobada la misión de paz para Haití por la ONU y que ya comenzó el conteo regresivo para que comiencen a llegar los primeros kenianos, tan pronto como noviembre, pero lo más probable es que sea para enero, según los mismos kenianos, esa es la pregunta que se viene haciendo mucha gente. ¿Por qué Kenia? ¿Por qué un país de África quiere cruzar todo el Atlántico para intervenir este pedazo de isla en el Caribe? Y además es con razón, porque usualmente este tipo de intervenciones las hacen o las lideran países ricos, que usualmente tienen intereses en la zona donde está el país a intervenir. Así es, aunque en julio ya, cuando
0: los kenianos dijeron que estaban dispuestos a liderar esta misión, Dejaron claro que Kenia es solidaria con las personas de ascendencia africana en todo el mundo, incluidas las del Caribe. Eso es lo que dijeron ellos, lo que dijo el ministro de Exteriores a través del comunicado y esa es la parte filosófica bonita. Esto se alinea, claro, con la política de diáspora de la Unión Africana y su compromiso con el panafricanismo, que vamos a explicar ahora de qué se trata eso. Y ese compromiso se relaciona con la recuperación del cruce del Atlántico, que es otra cosa. Eso, eso, esos dos términos suenan como una clase de sociales, pero vamos a explicar ahora. Para entenderlo y uno tal al día cuando le hablen de eso
1: en, en el trabajo, por lo menos. <risa> Yo no sé si alguien hable de eso, porque eso fue lo que ellos pusieron en los papeles, porque no podían decir lo, la razón real, ¿verdad?
0: Bueno, pero cuando alguien hable de por qué Kenia, porque la gente, no, nada más no somos nosotros que nos estamos preguntando, ¿por qué van a buscar Kenia? Porque la gente asocia a todos esos países de África como pobres. ¿Y qué van a buscar los kenianos para acá? Para otro país pobre. Entonces sí, eso, eso tiene que ser algún tema de conversación.
1: Bueno, el panafricanismo es un movimiento ideológico y político que busca la unidad y solidaridad entre los pueblos y países de origen africano, pero sin importar dónde estén. Y por ahí mismo viene la recuperación del cruce del Atlántico, que es una referencia histórica a los millones de africanos que trajeron a América en la época de la colonización para esclavizarlos y explotarlos. Entonces eso hace, o al menos eso de eso es que trata el panafricanismo y todo este tema del cruce del Atlántico, hay una conexión cultural e histórica de países como Haití con el continente africano. Que debería estar
0: ahí, entre esa conexión, que no se mencione nada de esto, que Estados Unidos va a poner cuarto y conexiones, historia y desgracia, y, y Francia no se menciona ni, de, no ha dicho ni esta boca mía. Nada. <ríe> no ha
1: dicho ni, compadre. Que fueron lo que mucha gente no sabe también que una de las razones, si no la principal, yo creo que la principal, por la que Haití nunca pudo desarrollarse al nivel de otros países de la región, habiendo sido los primeros inde en independizarse. ¿eh? De todos estos países de Estados Unidos para abajo, Haití fueron los primeros. El tema es que Francia, cuando la revolución de los haitianos que querían sacar a los franceses y demás que se rebelaron, de alguna manera llegaron a un acuerdo como de indemnización, donde Haití y se... Nunca con... le dieron un... Haití, sí. O sea, Haití a Francia. Ah, Haití a Francia. Claro. Ah, sí, por, haber, por lograr su independencia, claro, claro. Te vamos a dejar independizarte, pero tú me tienes que pagar X cantidad de dinero que llevado al, al dinero de hoy, lo que en ese momento tuvieron que comprometerse a pagar es todo el dinero del mundo y un más. Entonces ellos nunca tuvieron dinero para nada. Todo lo que producían se le iban a pagar esa indemnización a Francia. O sea que Francia realmente sí tiene una responsabilidad histórica directa con la situación de Haití. Que tuvieron que pagarle para ellos, para ser libre Exactamente.
0: Pero bien, todo eso, a lo mejor Francia no se quiere meter porque se está volando esa parte histórica en la que suena bonito y entienden que hay otras razones detrás de eso que no es eso. Porque realmente, según dicen muchos analistas, nadie se va a meter en un lío de ese tamaño sin que haya... Una razón mayor atrás de que por amor al arte y al panafricanismo y que nosotros somos hermanos y venimos de la madre tierra. No existe. No hay nadie tan bacano. Así, así realmente. Primero, enviar tropas a Haití es como comprarse una entrada VIP al club de las potencias y los países heavy que regularmente son quienes lideran este tipo de misiones. Entonces, eso mejoraría la reputación internacional de Kenia, que también tiene su reputación cita por algunas intervenciones que ha hecho, y los colocaría como un aliado confiable para grandes potencias en situaciones de este tipo. Eso es básicamente enfriarse con Estados Unidos, porque Estados Unidos fue quien escribió la petición, va de cuarto y de todo. Ellos fue como que levantaron la mano y, y dijeron, por nosotros vamos. <ríe> si ustedes necesitan que alguien vaya... Nosotros vamos, no tienen ni que siquiera, esos eso son los Warner de,
1: de, 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 de allá. <risa> sí, hay un tema de reputación internacional ahí que ellos están buscando. Además, otra cosa, hay bonos y dinero. Las fuerzas de Kenia, que se supone que van a ser unas fuerzas especiales o las más preparadas de allá, ellos recibirán una preparación muy especializada antes de venir o durante, y además equipos modernos. Entonces eso le queda para el futuro. Y en África siempre, todos esos países de África tienen que estar bien preparados en cuanto a policía y sobre todo el ejército, porque es complicada la región, o sea, siempre hay un lío entre todos los países, algunos más que otros, ¿verdad? Pero eso, toda esa preparación y esas equipaciones le quedan al ejército, ese es otro interés. Además, las tropas y sobre todo los oficiales del ejército también van a recibir sus bonos, no es lo mismo lo que le pagarán por estar en Kenia que por venir a Haití. Además de toda esa bonificación y todas esas cosas, una oportunidad también para las tropas.
0: Le tienen que pagar extra. Cuando nosotros mandamos soldados para Afganistán, fue.
1: Pero no extra dos chévere, no. O sea, hay que pagarle
0: uh, mucho dinero. uno cuarto Aquí a los guardias que mandaron para allá, le
1: pagaron su cuarto, chévere. Pero le pagan la constructora, los ingenieros, cuando se van fuera de la ciudad. <risa> <risa> le la pagan más. La verdad.
0: Además de eso, hay cuartos para los países que participen, que no, que aparte de Kenia, acuérdate que se está hablando que van a mandar hombres eh, Jamaica, Barbados, Antigua y Barbuda, y también se está hablando de que países como Senegal, Chile y España podrían aportar también, que todavía no es seguro, pero eso se está hablando. Entonces, aunque la mayoría de los recursos lo va a manejar Kenia, porque es quien va a liderar la misión, le toca su colita a esos países. Ya sabemos que Estados Unidos prometió los primeros 100 millones y se están buscando aprobar 200
1: millones más de dólares. No y, y mientras esté la operación en curso, van a seguir cayendo esos billetes. De hecho, el presidente de Kenia publicó un comunicado ayer que entre las cosas que decía era que él pedía que refuercen adecuadamente los recursos y el equipo operacional. O sea, no han, no han aterrizado todavía, ya están pidiendo recursos.
0: No, claro que no se queden ahí con 100 millones. Eh, 100 millones, <ríe> sí. No Pero 100 millones no da para poner aire en Haití. <ríe> es <ríe> guardia tú crees que. <ríe> Esta gente no duerme en casa de campaña, ¿no? Eh, cogiendo calor. No, una casa. Mira, la gente de la Minusta llevaron una casa de campaña, bien. Pero una casa de campaña que parecían de concreto. Eh, sí, sí, no. <ríe> Uno tronco de casa de campaña. Aquí se puso de moda ver las casas de campaña de esa gente que tenían 3 y 4 habitaciones. También. ¿Tú sabes que... La comida. Ellos tenían una comida como en una funda instantánea. Venían como con, con agua y, y con un polvito. Tú le echabas el polvito, la movías y esa vaina hacía que la comida se cocinara ahí, adentro como de una bolsa. Oye, una vaina, una tecnología desgraciada que usan los militares para esa vaina. Sí, sí, eso no es de que, que... llegaron los servicios de arroz. No, eso no es de que dielate pica pica, no. no. Ay, que traían a esa gente. Esos gringos venían, oye, con comida de verdad bacana.
1: Hablando de la minustad y de las intervenciones, yo te hice el cuento del tanque de, de guerra de la... Bueno, era una tanqueta de la, de la ONU. No. Una vez yo estaba en Puerto Príncipe y andaba por el barrio más peligroso de Puerto Príncipe, que se llama Cité Soleil. Y yo voy manejando en una camioneta y me pasa por el lado una tanqueta de la ONU y la iba manejando un haitiano. <risa> Con una metralleta así en la mano. Y yo me quedé como... Qué raro, porque... Esto usualmente lo manejan los cacos azules. Digo, usualmente no. O sea, son las tanquetas de, de la ONU. Nada, me pasó por el lado, me vio. Y cuando yo llego al campamento, me dicen que, que si yo supe que los haitianos de Cite Soler se robaron una tanqueta de la ONU. <risa> <risa> Pero esto salió... está
0: vivo de milagro, porque un hombre blanco, igualito
1: a esos cacos azules. Sí, <risa> mira, salió en la noticia que ellos andaban por el barrio y los muchachitos cayendo atrás de la tanqueta y andaban para arriba o abajo en sus tanquetas. Eh. Ojalá que no le pase eso a los kenianos. No, 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 no. ¿Cuántas cosas?
0: Además tú no te vas a dar cuenta aquí, si fue que se las robaron ahora. Y por si usted tiene ánimo de discutir con alguien de política gringa, le traemos... Ese, y
1: que en... no sea de Trump.
0: Ah, no puede ser de Trump. Sí, ¿verdad? porque tú sabes que todas las discusiones son de Trump. Exacto, exacto, sí. Si estás animado a discutir sobre otra cosa, ahora no es de Trump. Debes saber que al republicano Kevin McCarthy lo quitaron como speaker. eso es como el presidente de la Cámara de Diputados de allá, que es la Cámara de Representantes. Es como si quitaran a Pacheco. Realidad, Ese es el aquí. Pacheco
1: de allá, exactamente.
0: Al Pacheco de allá lo quitaron en una votación histórica. Histórica porque es la primera vez que el Congreso tumba a un presidente de la Cámara, o a un speaker, que es la tercera mayor autoridad de Estados Unidos. Aquí el presidente de la Suprema, creo, la tercera. Creo que sí. Y allá... Eh, ese es el, el, el presidente de la, de,
1: la, de la Cámara, el speaker de la Cámara de Representantes. O sea, después del presidente y el, vice, y el vicepresidente va el, el speaker de la Cámara. Y él, siendo republicano,
0: esa votación por con la que lo votaron, valga la redundancia...
1: <risa> votaron para tu, votarlo.
0: Tuvo apoyo de demócrata y de republicano también.
1: Los republicanos de línea dura. El ala extrema. Dirían algunos medios el ala de ultraderecha, pero sí, el ala más radical de lo, del, del Partido Republicano, que lo tenía en la mira desde hace tiempo, en la mira y con el dedo en el gatillo. ¿Por qué? Porque McCarthy es más moderado y en muchas ocasiones ha buscado, o con frecuencia ha buscado negociar con los demócratas, buscar consenso, tratar de hablar. Y los más radicales, o los de línea dura, esta es la posición y ya. Y siempre quieren forzar el mingo y no negociar con nadie. Que fue lo que pasó, y de hecho esa fue la gota que derramó el vaso, cuando llegó a un acuerdo McCarthy con los demócratas para evitar el cierre del gobierno la semana pasada. Ese cierre de gobierno es que básicamente el gobierno se queda sin, sin dinero. Ajá. Y entonces ahí no le pueden pagar a, ni a los militares, ni a los empleados públicos del gobierno federal. Solo mantienen los servicios básicos. Entonces eso es un desastre para la economía. Y la evitaron a último minuto por un acuerdo. Y ahí fue que entonces terminó de, de embromarse Kevin McCarthy.
0: O sea, que al Pacheco gringo lo votaron básicamente por bueno. Digo, yo no, no quiero usar la palabra bueno, pero sí por, no, por tratar, por diplomático
1: lo votaron. Por diplomático, sí, porque él como que no, no es tan radical con esas posiciones. O sea, que la política gringa está muy polarizada. O sea, los demócratas y los republicanos están... Todos los días fajándose para ponerse menos de acuerdo y lo están logrando. Exactamente. Entonces, él era de esta gente como que, bueno, vamos a hablar. No votado. Bueno, mientras
0: tanto habrá un presidente temporal aunque hay que buscar un sustituto y probablemente se mueva muy poca cosa en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes hasta que lo nombren pero eso no va a ser tan fácil porque el Partido Republicano que era de quien él votado, está dividido entre los más moderados que son casi llegando a donde estaba el votado y los más radicales que son los que tú mencionabas y no parece que haya alguien que vayan a poner ahí que tenga el apoyo suficiente de todo, porque es verdad, hasta dentro de un solo partido están polarizados también.
1: De hecho, cuando él lo nombraron, que creo que él no duró ni un año en el cargo, fue de milagro que consiguió los votos. O sea, él tampoco tenía un apoyo claro del Partido Republicano. Era como que, bueno, este no, aquel, bueno, poeta, y ahí de milagro se llegó a, la, a la, la votación. Tal vez de aquí al
0: año que viene se ponen de acuerdo. Ahora vamos a las
1: más cortas. Bueno, si usted de lo que se puso dos o cuatro o tres dosis de la vacuna contra el COVID, le tenemos una noticia. Y es que ahora dice la Organización Mundial de la Salud que con una es suficiente. <risa> Pero... <risa> yo me río porque yo sé que si la gente ve esta noticia, me, imaginándome todos los comentarios que va a haber. Eso aplica incluso para las que están diseñadas para dos dosis, como la Pfizer, la Moderna y etcétera. Pero antes de que hagan un escándalo, el director de la OMS lo que dijo es que como ya a mucha gente le ha dado por lo menos una vez el COVID, la recomendación es completar con una de las vacunas, con una dosis de las vacunas aprobadas y que eso es suficiente. Que ya no es tan necesario que se pongan las dos dosis, por eso
0: dicen que con una es suficiente ahora, no que siempre fue suficiente con una. Ah, claro,
1: ahora. Sí, exacto. Pero eso suena más como una jugada de mercadeo que algo científico, porque la que lideró el grupo de expertos de inmunización que asesoran a la OMS o sea inmunización es vacuna ella dijo que esta simplificación de póngase una y ya mejorará la aceptación hacia la vacuna la gente no está en va vacunarse y eso lo saben ellos entonces están buscando como forma de que bueno por lo menos póngase una ahí ¿eh? me gustaría la opinión de Juan Carlos
0: Simón
1: en esta noticia mira yo vi a un doctor no sé quién es ni nada lo vi así como medio rápido y habría que ver si eso es cierto, diciendo que las personas que se han puesto una o dos dosis tenían o desarrollaban miocarditis, que es la inflamación de, de los tejidos del corazón. De toda la gente que se ponía una o dos dosis, un 0. no sé cuánto por ciento desarrollaba la miocarditis. Pero ya cuando se ponía la tercera, ahí aumentaba mucho ese porcentaje. Anda. Vi eso. Te lo digo porque estamos hablando <risa> de que ahora dicen una sola dosis. Entonces... Ajá. Tendría sentido de que hubiera algo parecido, pero, como dije ahorita, no he confirmado esa información, lo vi por ahí. A mí lo que se mitad. me
0: cayeron pila de cabello con la vacuna, y nada más me puse una. ¿Cómo va a ser? No, pero eso no fue la vacuna, eso es la vejez. No, 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 conozco mucha gente que se le empezó a caer los cabellos, mujeres también. Ay, Dios mío. Es verdad. Por yo... suerte yo me puse la agüita. <risa> ¿La agüita sí. china? Sí. No, que tú sabes que soy chino
1: con esos cabellos, no cogen cogentes, seguro yo quise. <risa> <ellos dicen. risa>
0: Ellos diseñaron eso específicamente para que no se caiga el
1: pelo. La vacuna previene el COVID, no, pero no tumba cabello. No, <ríe> ok.
0: <ríe> bueno, la raquiña está, <ríe> está de moda en Francia, maestro. Qué la raquiña la en Francia, que de hecho se debe llevar, es más fina ya la raquiña, ya es Kumizu. El, te oh, no. el tema es que las chincha están allá regadas en todos los lados, viejo. La chincha o los ácaros que, que tienen los colchones, los muebles. Lo que uno dice chincha, que es chinche el nombre realmente. Aunque okay, voy a buscar en el diccionario de americanismo que debe estar aceptada la palabra chincha, porque eso tiene todos los años del mundo diciéndose aquí. Y creo que también en Cuba se dice chincha.
1: Pero la chincha no chupan
0: sangre. La chincha se alimenta. Se alimentan de sangre, sí. Se le se le pegan a uno y eso le da, no es que no es una sanguijuela, tú ves. No es tampoco que un Drácula que te va a quedar ahí hasta mañana, de que chupando sangre, pero sí se alimentan de sangre, como los moquitos también se alimentan de sangre. Claro, sí. esas son las
1: garrapatas de garrapata. nosotros.
0: <ríe> las garrapatas humanas, esas son. Eso te da una raquiña y una picazón grandísima. Pero el tema es que tú ves en la televisión y hay un tema de que ya hasta la asociación de transportistas y todo se han tenido que asociar para ver si cómo le buscan una solución a eso, porque está en el transporte público. O sea, para fumigar la guagua, para fumigar lo, lo, los trenes de todo. Entonces, ya tú te imaginas a la gente con todo el turismo a su tapa, a ver dónde se va a quedar y cómo se va a transportar y eso que está afectando realmente
1: a, a la ciudad. Bueno, yo me quería pasar Halloween en París, pero lo
0: voy a cancelar ahora mismo. Sí, yo mismo cancelé el viaje hace un tiempo ya. <risa> pues yo me imaginé que <risa> Dime, cómo es comenzó.
1: Carol G viene con su tour. Mañana será bonito. La bichota estará el 15 de marzo del año que viene en el Estadio Olímpico. Vamos para allá. Pues no es mañana. <risa> que será bonito. El 15 de marzo será bonito.
0: Ok. Oh, yo tengo una amiga que va para allá. ¿Quién? <risa> no voy a decir quién es, pero la mamá de Carolina es fan de Carolina. <risa> Me gustaría verla allá. Y de Shakira. Es más de Shakira. Ayer hablábamos de la gente que recibió el premio Nobel de medicina. Ya sabemos quiénes recibieron el premio Nobel de física. Fueron tres personas. Pierre Agostini, eh, uno de apellido Kraus, que nadie se va a acordar de esta gente. Eh. Y Anne Luillier, me parece que hay dos ahí que son franceses. Ojalá y no tengan el tema de la
1: raquiña. Agostini es como mezclado, porque Pierre ¿verdad? Agostini. Pierre Agostini. Sí, parece que de papá francés. Y mamá italiana.
0: <risa> no, papá revés, italiano. Revés, sí. Papá italiano. El tema es que esta gente recibieron el premio Nobel de física por unos métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos. Y eso para el estudio de la dinámica de electrones en la materia. Eso es todo rápido, chiquito y que tiene que ver con luz. Los atosegundos son la unidad de tiempo extremadamente pequeña. Parecido a cuando hay un desgraciado que espera que cambie el semáforo a verde para tocarte la bocina, es un ato segundo.
1: <risa> <risa>
0: es una mil parte de un segundo. Mil billonésima. Bueno, ya tú sabes. El tema es que es un tiempo muy pequeño. Y nada, ellos desarrollaron una forma especial de hacer destellos de luz muy cortos y así poder estudiar cómo se mueven los electrones dentro de los átomos. Entonces, no lo vamos a usar tú y yo. Eso. <risa> Realmente. Es más, todavía yo no he usado el mínimo común múltiplo y el mínimo común divisor. <risa> yo tengo 37 años y no lo he usado nunca esa vaina. <risa> Entonces, imagínate
1: tú esto. Yo tengo rato pensando en cosas que duren un atosegundo. segundo. ¿Tú sabes cuántos atosegundos segundo hay en un segundo? Mil trillones. ¿En un segundo? En un segundo. Loco, cuando se te mete un pajarito en la nariz. Ah, tú duras tres a dos segundos en... en meterte <risa> este de... <dedo. risa> <En risa> <Gacete. risa> Ahí está.
0: Se salvaron los bloggers y los tiktokers con unos lentes que van a tirar Meta o Facebook y y Rayban. Unos lentes con inteligencia artificial que van a permitir transmitir lo que uno ve y oye en tiempo real. Ya tú sabes que en las reuniones no se va a permitir a nadie con lente. Esto va a estar complicado, esta vaina. ¿viste?
1: Y van a volver en los bancos a prohibir los lentes también.
0: También, es ¿verdad? Bueno, van a salir al mercado el 17 de octubre con un precio base de 300 dólares. No está mal el precio, déjame decirte. ¿eh?
1: Bueno, hay que ver cómo es que graban. Ahorita es calidad No, Yo no sé si es grabar, pero por lo menos transmitir.
0: No, yo vi el video. No es malo, ¿no? La transmisión. Mm. No, van a ser unos lentes loquísimos, loquísimos, loquísimos. Esa tecnología está demasiado anormal, realmente. Más normal que la que usaron, también hablando de Meta, Zuckerberg, que grabó el otro día un episodio con Lex Friedman, con unos lentes, ¿cómo se llama?
1: De realidad aumentada.
0: Así que se llama, lo AR. Ajá. Augmented reality. Exactamente, con unos lentes de eso. Entonces, la entrevista, ellos se estaban viendo casi frente a frente y fue de que en el metaverso. Ah, sí, sí. pero una locura porque ellos se veían como si como, como estamos tú y yo ahora casi de frente a frente entonces lo estaban transmitiendo por una vaina bien ápera. ah lo voy a buscar usaron avatares de ellos realistas y entonces esa vaina se ve bestial amén a comprar esos cuando llegue para grabar un palo para los periodistas también recuerden dejarnos los comentarios en Spotify preguntas respuestas no la respuesta la damos nosotros. Preguntas o sugerencias. Y piropo, y piropo. Y piropo también, piropo también. Ahora, compartan este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp. Uh
1: -huh. Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.